0: Ganz herzlich willkommen bei Das ist ja wohl eine Unverschämtheit In diesem Podcast geht es um Suizid Betroffene erzählen ihre Geschichte von ihren Erfahrungen und allem was mit ihrer jeweiligen Situation einhergeht Mein Name ist Elisa Roth und ich selbst bin eine Betroffene Meine Mutter hat sich 2002 das Leben genommen da war ich 27 Da das Thema Suizid und das darüber reden immer noch ein Tabu ist kam mir die Idee für diesen Podcast Denn Betroffene wollen ja reden Sie wollen ihre Geschichte erzählen. Und das sollen sie, laut und deutlich und für alle hörbar. Gerne möchte ich euch Zuhörer dazu aufrufen, wenn ihr ebenfalls unmittelbar betroffen seid, mich anzuschreiben, damit auch ihr mir eure Geschichte erzählen könnt. Hier vor meinem Mikrofon. In den ersten zwei Folgen werde ich meine Geschichte erzählen. Ich habe vor zwei Jahren angefangen, sie aufzuschreiben. Diesen Text möchte ich gerne vorlesen, also verzeiht mir, dass ich es nicht frei vortrage. Da ich kein Moderationsprofi bin und die Podcast-Welt für mich Neuland ist, bewahrt mich das Vorlesen vor Nervösem Herumstammeln. Und los geht's. Der 4. Oktober 2002 hat mein Leben verändert. Für immer. Und ich habe es, in dem Moment jedenfalls, überhaupt nicht kommen sehen. Ich war absolut und vollkommen unvorbereitet. Wie ein Schlag in den Magen, ohne vorher die Bauchmuskeln anspannen zu können. Und von diesem Schlag habe ich mich bis heute nicht wieder erholt. Ich bin zwar wieder aufgestanden und habe gelernt, weiterzumachen, aber so viele Narben, ja sogar offene Wunden und neue Verletzungen sind zurückgeblieben, dass ich es oft gar nicht in Worte fassen oder sie erklären könnte. Oft bin ich mir ihrer noch nicht einmal bewusst, sondern bemerke sie erst rückblickend. Aber von Anfang an. Am 3. Oktober, das war ein Donnerstag, ich wohnte seit einer Weile, nachdem ich ein paar Jahre in England gelebt hatte, alleine in einer heruntergekommenen, aber für mich wunderschönen und gemütlichen Altbauwohnung in Köln, telefonierte ich, wie es mehrfach pro Woche üblich war, mit meiner Mutter. Wir sprachen über dies und das, unter anderem über meine, zu der Zeit mal wieder anhaltende Schlaflosigkeit, die mich im Laufe meines Lebens immer mal wieder heimsuchte. Sie fragte mich, was ich an dem Abend noch vorhabe. Ich sagte, ich werde mir zum wiederholten Male den Film »The Green Mile« ansehen, der später im Fernsehen laufen würde. Ich liebte diesen Film. Ich erzählte ihr von der Handlung, Sie wirkte sehr interessiert und sagte, dass sie sich den dann wohl auch mal ansehen müsse, wenn er mir denn so gefalle. Kurz darauf haben wir uns verabschiedet und aufgelegt. Ich versuche seit über 17 Jahren, mir immer wieder dieses Telefongespräch ins Gedächtnis zu rufen und jedes einzelne Wort noch einmal hervorzusaugen. Es gelingt mir leider nicht mehr vollständig. Das Gefühl, das aber in mir hochkommt, wenn ich an dieses Gespräch denke, obwohl ich den exakten Wortlaut nicht mehr weiß, ist Entsetzen. Wirkliches Entsetzen. Denn es war so ein normales und unbemerkenswertes Telefonat. Ja, es wird regelrecht unbeschwert. Immer schon hatte ich ein sehr feines Gespür dafür, wenn es meiner Mutter nicht gut ging. Schon bei der ersten Silbe konnte ich das hören. Sie konnte mir nichts vormachen, auch wenn es eigentlich nie thematisiert wurde zwischen uns. Und wie sehr wünsche ich mir heute, dass ich es viel öfter zum Thema gemacht hätte, Warum habe ich nie herausfinden wollen, was mit ihr los ist? Warum es ihr schlecht geht? Warum sie wieder mal diese Nuance in der Stimme hat, die mich unmittelbar beunruhigt und gleichzeitig aber auch ein kleines bisschen nervt? Noch vor ein paar Jahren hätte ich das übrigens niemals zugeben können, dass mich so viele Aspekte dieser Krankheit und ihres Verhaltens nerven. Heute wünschte ich mir jeden Tag, dass ich sie mit all meinen Fragen löchern könnte. Ich muss doch wissen, was mit ihr los war, warum sie so war, wie sie war. Aber damals war das einfach kein Thema. Aber bei diesem Telefonat habe ich nichts gemerkt, nicht das kleinste bisschen, nichts gespürt von besagter Nuance in der Stimme. Es ging ihr gut. Nachdem der Film zu Ende war, habe ich bei ihr angerufen, um zu hören, ob ihr der Film denn ebenso gefallen habe wie mir. Da hatte ich den Eindruck, dass sie irgendwie ein kleines bisschen, pff, mir fehlt der passende Ausdruck dafür, ja nicht ganz bei der Sache war. Als sei sie ein kleines bisschen durcheinander. Sie hat dann zwar behauptet, ihr habe der Film auch ganz toll gefallen, aber ich habe gemerkt, dass sie ihn gar nicht oder zumindest nur in Teilen geguckt hatte. Weiter dabei gedacht habe ich mir aber nichts. Dann hatte sie sich eben doch nicht so sehr dafür interessiert und mochte es einfach nur nicht zugeben, um mich nicht zu verletzen oder zu enttäuschen. Das war ja nicht weiter schlimm. Von besagter Nuance in der Stimme war nach wie vor nichts zu spüren. Nichts davon, dass es ihr schlecht ging. Nur eben, dass sie irgendwie ein bisschen durcheinander wirkte. Aber beunruhigt hat mich das nicht. Später wusste ich, dass zu dem Zeitpunkt bereits alles vorbereitet war. Die Abschiedsbriefe an meinen Bruder, meinen Vater und mich waren geschrieben. Sie hatte ihre Post umgeleitet zur Adresse meines Vaters. Zur Erklärung, meine Eltern lebten zu dem Zeitpunkt bereits zwei Jahre getrennt. Sie hatte in ihrer Wohnung alles beschriftet, was ihr irgendwie erklärungswürdig erschien. Sie hatte einen Laptop, den sie vor kurzem gekauft hatte, wieder umgetauscht. Sie hatte ihr Gefrierfach abgetaut und den Kühlschrank geleert. Sie hatte einen Zettel für ihre Hosentasche geschrieben, auf dem stand, bitte benachrichtigen Sie meinen nächsten Angehörigen, meinen Vater, mit Adresse und Telefonnummer und sie hatte ihren Ausweis und ein brillen bereitgelegt, das sie mit in den Keller nehmen würde, um dann dort ihre Brille hineinlegen zu können. Das alles war sogar schon vorbereitet gewesen, als wir das erste Mal an dem Tag telefoniert hatten, bevor sie, wie im zweiten Gespräch, etwas verwirrt gewirkt hatte, ja als sie unbeschwert gewirkt hatte. Das konnte ich daran sehen, dass sie zu meinem Abschiedsbrief noch einen Zettel hinzugefügt hatte, der mit einem anderen Stift geschrieben war und auf dem sie Bezug genommen hatte auf meine bereits erwähnte Schlaflosigkeit. Ganz offensichtlich hatte sie diesen Zettel nach unserem Telefonat verfasst und meinem Brief beigefügt. All das lässt mich auch über 17 Jahre später noch so fassungslos und entsetzt zurück. Wie kann ich ihr nichts angemerkt haben? Ich hätte doch die Nuance in ihrer Stimme merken müssen. Wenn nicht in diesen Gesprächen, in welchen denn dann? Aber da war nichts. Ein Gefühl, das ich jahrelang nicht zugelassen habe, ja mir regelrecht verboten habe, war Wut. Und dabei war ich später und bin es heute noch so verdammt nochmal wütend auf sie. Wie konnte sie in aller Ruhe und unbeschwert mit mir telefonieren, wo sie doch genau wusste, was sie am nächsten Tag tun würde, wo sie schon alles vorbereitet hatte, wo die Abschiedsbriefe an uns neben ihr lagen. Und wenn sie es schon tut, dann hätte ich doch gedacht, dass es ihr irgendwie schwerfällt, mit mir zu sprechen. Dass sie sich irgendwie besonders von mir verabschiedet. Dass sie mir noch irgendwas wünscht oder rät oder sagt. Nein, sie hat einfach gesagt, mach's gut, Lisa. Warum war sie nicht traurig? Wenn ich dann aber einen Schritt zurücktrete und aufhöre, über mich selbst nachzudenken und mich selbst in den Mittelpunkt des Geschehens hebe, dann weiß ich, dass sie erfüllt gewesen sein muss von unendlicher Erleichterung. Ja, vielleicht sogar von Freude. Und von Ruhe. Immer wieder habe ich versucht, mir vorzustellen, wie der Gang aus ihrer Wohnung heraus in den Keller gewesen sein muss. Für mich ist dieser Gedanke fast nicht auszuhalten und gänzlich unvorstellbar. Wie kann sie, als würde sie auf eine Reise gehen, naja gut, ohne war es das ja auch, noch kurz im Flur ihrer Wohnung innehalten und kurz überlegen. So, habe ich alles? Ausweiszettel, Zettel, Brillen, natürlich, Schlüssel, Strick, Kiste und dann ihre Wohnungstür abschließen, in den Keller gehen, den Strick ans Rohr unter der Decke knoten, die Kiste bereitstellen, ihre Brille abnehmen und in das Brillenetui legen und dann tun, was sie getan hat. Das kann man alles nur schaffen, wenn man ruhig und bedacht ist. Und genau so muss es gewesen sein. Sie muss erfüllt gewesen sein von Erleichterung und Ruhe. Und wenn ich einen Schritt zurücktrete und aufhöre, über mich selbst nachzudenken und mich selbst in den Mittelpunkt des Geschehens zu heben, dann freut mich das. Denn nach 59 Jahren, in denen sie immer nach anderen geschaut hat und immer auf andere gewartet hat, dass ihre Mutter, meine Oma, stirbt und ihre Entscheidung nicht mehr erleben muss und dass mein Bruder und ich fertig mit Ausbildung und Studium und so weit gesettelt sind, tut sie zum ersten Mal genau das, wonach ihr ist. Ohne die für sie sonst so übliche Rücksicht. Und wenn ich einen Schritt zurücktrete und aufhöre, über mich selbst nachzudenken und mich selbst in den Mittelpunkt des Geschehens zu heben, dann finde ich das gut. Wie unvorstellbar und unerträglich muss ein Leben sein, das man nicht leben will, wenn man den Tod dem Leben vorzieht. Meine Mutter hat mir mal erzählt, dass sie bereits mit vier Jahren dachte, mich hat nie einer gefragt, ob ich überhaupt leben will, das will ich nämlich gar nicht. Und dass sie sich mit diesen kleinen, unschuldigen, unerfahrenen, kindlichen vier Jahren schon vorgestellt hat, wie es wäre, wenn sie sich auf irgendwelche Schienen legen oder vor einen vorbeifahrenden Zug werfen würde. Wie unvorstellbar für Menschen mit einer gesunden Seele. Wie unendlich lange sie dann noch durchgehalten hat. Unendliche weitere 55 Jahre. Was müssen das für Qualen gewesen sein? Ich bin so oft durch all ihre Fotos aus ihrem ganzen Leben gegangen, auf der Suche nach einem schönen Foto dabei ist mir nochmal auf eine ganz andere Art die unfassbare Tragweite der lebenslangen Folter, die es für sie gewesen sein muss, bewusst geworden. Denn ein Foto zu finden, auf dem sie glücklich und unbeschwert aussieht, habe ich so gut wie nicht finden können. Insgesamt aus ihrem 59-jährigen Leben sind es vielleicht fünf Stück. Jetzt bin ich aber ein bisschen abgeschweift. Zurück zur Chronologie. Nach den beiden erwähnten Telefonaten am 3. Oktober 2002 blieb kein komisches Gefühl zurück. Ich habe noch nicht einmal noch mal drüber nachgedacht. Es waren halt einfach ganz normale und schöne Telefonate mit meiner Mutter. Am 4. Oktober, ihrem tatsächlichen Todestag, ging es mir irgendwie nicht so richtig gut. Ich konnte es aber auch nicht wirklich in Worte fassen. Ich weiß noch, dass ich mit zwei meiner Freundinnen an dem Abend in einer Cocktailbar verabredet war und mich den ganzen Abend, wie auch schon tagsüber, undefinierbare Schmerzen am ganzen Körper, mehr eigentlich im Körper, gequält haben. So etwas hatte ich vorher noch nie gehabt. Es war nicht wirklich unerträglich schlimm, wir hatten trotzdem einen schönen Abend, aber trotzdem unangenehm und komisch. Schlafen konnte ich, soweit ich mich erinnere, in der Nacht aber ganz gut. Am nächsten Tag, einem Samstag, war ich den ganzen Tag zu Hause, da ich einen sehr großen Auftrag, da musste ich Karnevalskostüme für einen Damen-Karnevalsverein nähen, abzuarbeiten bzw. anzufertigen hatte. Gegen 18.30 Uhr klingelte es an der Tür. Das hat mich etwas verwundert, denn keiner meiner Freunde ist je unangemeldet bei mir vorbeigekommen. Leider hatte ich keine Gegensprechanlage, so dass ich hätte erfragen können, wer da etwas von mir will. Ich habe die Tür trotzdem per Knopfdruck geöffnet und da meine Wohnung oben unterm Dach war, konnte ich das Treppenhaus hinuntersehen und versuchen zu erkennen, wer da kommt. Unverkennbar waren es zwei Polizisten. Ein älterer und ein ganz junger. Der sollte wohl lernen, wie man sich in einer solchen Situation verhält, dachte ich. Sofort hat mein Gehirn angefangen zu rattern. Sicher ist mein Fahrrad geklaut worden. Wobei, pf, bei einem Fahrraddiebstahl kommen ja nicht zwei Polizisten zu einem nach Hause. Dann ist es wohl mein Auto. Dann muss das wohl geklaut worden sein. Scheiße, ich mochte das Auto echt gerne. Das war mein erstes richtiges Auto, ein cooles Auto. Ein nagelneues Auto vor allem. Scheiße. Als die Polizisten dann vor meiner Tür angekommen waren, sagte der Ältere, die ganze Zeit hat immer übrigens nur der Ältere geredet, bis zum Schluss, der Junge sollte ja lernen, wie man solche Situationen regelt, vermutlich. Wir möchten gern zu Frau Roth. Das bin ich. Können wir mal reinkommen? Und da habe ich mich doch gewundert, dass man bei einem geklauten Auto so ein Theater macht mit Reinkommen und sowas. Ich habe sie dann reingebeten. Selbst als sie mich dann aufforderten, mich hinzusetzen, hatte ich immer noch nicht den Hauch einer Ahnung oder besser Vorahnung. Ich war immer noch bei meinem beschissenen Auto und wo, wieso die denn so einen förmlichen, umständlichen Quatsch wegen eines Autos veranstalten? Der erste Teil des dann folgenden Satzes passte dann auch zu meinen Erwartungen, nämlich, wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass... Und dann folgten die Worte, nach denen von einer auf die andere Sekunde alles anders war. Ihre Mutter leider verstorben ist. Und was soll ich sagen, meine Reaktion darauf war genauso absurd wie die eben gehörten Worte. Ich habe laut gelacht. Ich habe tatsächlich gelacht. Wie kann ich in so einer Situation lachen? Wie kann ich in so einer Situation gelacht haben? Und da ich ja noch unser beschwertes und schönes Telefonat von vorgestern im Kopf hatte, dachte ich sofort an einen Unfall. Sie hat sich leider das Leben genommen, sagte der Polizist. Mein Körper und Blick waren inzwischen starr vor Angst und Entsetzen und all den Millionen Gedanken, die einem das Gehirn plötzlich zuschießt. Sie hat's getan. Sie hat's tatsächlich getan. Sie hat's wirklich getan. Jetzt hat sie es tatsächlich getan. Ich kann nicht glauben, dass sie es nach all den Jahren wirklich doch noch getan hat. Ich hätte nie damit gerechnet, dass sie es wirklich tut. Sie kann es nicht getan haben. Wie hat sie es getan? Wollen Sie das wirklich wissen? Ja, sie hat sich erhängt. Ich erinnere mich, dass ich dann angefangen habe, mich bei den Polizisten dafür zu entschuldigen, dass sie nun unseretwegen in so einer schlimmen Situation sind und dass es mir so leid für sie tue, dass sie solche furchtbaren Nachrichten überbringen müssen und dass ja sicher dieser Teil ihres Jobs wirklich schlimm sei. Wie absurd alles. Aber mein Gehirn kannte eine solche Situation bisher nicht und war einfach nicht geübt darin, sich sinnvoll zu verhalten. Wann genau ich angefangen habe zu weinen, weiß ich nicht mehr. Aber das hatte ich zu dem Zeitpunkt, an dem ich anfing, mich bei den freundlichen Polizisten zu entschuldigen und ihnen mein Mitleid und Mitgefühl auszudrücken, längst. Und freundlich waren sie wirklich. Wobei ich das ja nur über den Älteren zu sagen vermag, da der Junge ja keinen einzigen Ton gesagt hat, weil er ja zugucken und lernen musste, vermutlich. Vielleicht waren die Rollen aber auch deswegen klar verteilt, weil es womöglich etwas schräg und unangebracht gewesen wäre, wenn sie sich mit dem Überbringen der Informationen abgewechselt hätten oder gar in einen Überbringungswettstreit geraten und sich gegenseitig bei sich umgebracht und sie hat sich erhängt ins Wort gefallen wären. Das aber nur ein merkwürdiger Gedanke nebenbei. Der ältere Polizist war wirklich... Und ich sollte sehr bald feststellen, dass das absolut keine Selbstverständlichkeit ist, so freundlich, geduldig und einfühlsam, wie er es nicht mehr oder und doller hätte sein können. Ich erinnere mich an ein unglaubliches Gefühl der Dankbarkeit für sein Verhalten. Als ich in all dem Irrsinn dann mal in der Lage war, einen ganz kurzen und geraden Gedanken zu fassen, habe ich mich und auch die Polizisten gefragt, wieso eigentlich ich in Köln von der Polizei informiert werde, ob denn mein Vater, der genau wie meine Mutter in Münster wohnt, noch nichts wisse. Man sagte mir dann, dass die Polizei in Münster versucht habe, meinen Vater zu Hause aufzusuchen, ihn aber nicht angetroffen habe und dieser somit noch nicht informiert sei. Tja... Da hatte also der gut durchdachte und vorbereitete Zettel meiner Mutter doch nichts gebracht. Rückblickend, wo ich mir ja heute durchaus Dinge wie Wut, Sarkasmus und Ironie in Bezug auf den Suizid meiner Mutter erlaube und zugestehe, muss ich sagen, dass ich eine gewisse Häme darüber empfinde, dass es ihr nicht gelungen ist, auch diese Situation zu organisieren bzw. zu planen. Denn damit, dass mein Vater nicht erreichbar sein könnte, hatte sie wohl nicht kalkuliert. Zu dumm nur zum allgemeinen Verständnis, wie organisiert und ordentlich sie war. Sie hat in ihrem Abschiedsbrief vorgeschlagen, was denn für eine Beerdigung für sie wohl am geeignetsten wäre, nämlich eine Anonyme. Und sie hat doch allen Ernstes die Quittung für den Strick, mit dem sie sich erhängt hat, schön säuberlich in ihren Altpapierkorb gelegt. Ich denke, man bekommt ein ungefähres Bild. Zurück zum Geschehen. Ich wusste nun also, dass mein Vater es noch gut hatte. Er wusste ja noch von nichts. Darum beneidete ich ihn wirklich sehr. So langsam habe ich dann realisiert, dass der ganze Scheiß dementsprechend wohl offensichtlich an mir hängt. Wie sollte ich es aber meinem Vater und Bruder beibringen? Absolut unvorstellbar für mich. Überhaupt wusste ich ja gar nicht, wie ich jetzt weiter vorgehen und was ich tun sollte. Der freundliche Polizist hat mir dann die Telefonnummer der Rechtsmedizin in Münster gegeben. Dorthin hatte man meine Mutter wohl gebracht. Verständlicherweise sehr aufgelöst habe ich dann dort angerufen und bis heute ärgere ich mich zutiefst über meine Verwirrung und Unaufmerksamkeit, die mir nicht erlaubt haben, mir den Namen desjenigen zu merken, den ich da am anderen Ende hatte. Ich erinnere mich, dass ich den Herrn fragte, wie ich denn jetzt weiter vorgehen solle und dass ich es aber ja nicht meinem Vater sagen könne. Seine einfühlsame und geduldige Antwort lautete, Sie sind jetzt gerade etwas anstrengend und ich weiß ja nicht genau, inwieweit Sie das, was ich Ihnen sage, kapieren, aber ich kann Ihnen sagen, dass Sie ja jetzt Bescheid wissen und wir damit aus dem Schneider sind. Sehen Sie also selbst zu, wie Sie es machen. Und das war's. Wow, Chapeau. Unzählige Teilnahmen an Schulungen wie, äh, wie gehe ich mit betroffenen Angehörigen um, hatten sich also offensichtlich bezahlt gemacht. Nicht. Vor Montag bekam ich dann noch die Info in Bezug auf die Wohnungsschlüssel meiner Mutter, es war ja zu dem Zeitpunkt gerade erst Samstag, ließe sich ja sowieso nichts weiter erreichen. Bis heute weiß ich wirklich nicht, wie wir diesen einen nicht enden wollenden Sonntag rumgekriegt haben. Denn erst am Montag konnten uns die Wohnungsschlüssel ausgehändigt werden und erst dann konnten wir die Abschiedsbriefe lesen, die sie in ihrer Wohnung für uns hinterlegt hatte. Was für ein Horror. Und nicht gerade, wie soll ich sagen, kundenfreundlich. Die von der Telefonsituation etwas peinlich berührten Polizisten haben mich dann so lange nicht alleine gelassen, bis meine Freundin, die ich anschließend angerufen hatte, gekommen ist. Bis heute bin ich so dankbar dafür, dass das Schicksal oder der Leve J oder wer auch immer dafür gesorgt hat, dass meine Freundin genau dann zu Hause war. Es war schließlich Samstagabend. Ich weiß noch, wie ich in dem Moment, als die Worte aus meinem Mund kamen, dachte, wie absurd es ist, genau diese Worte zu sagen bzw. sagen zu müssen. Meine Mutter hat sich umgebracht. Und wie sehr habe ich meine Freundin in dem Augenblick dafür geliebt, dass das Einzige, was sie gesagt hat, war, ich komme sofort. Und nicht, hä, wie, wie denn, wieso, wie ist das passiert, wie geht's dir jetzt, wie hast du dich gefühlt, als du die Nachricht bekommen hast, was wirst du jetzt tun? Oder sowas in der Art. Die normale Wegstrecke zwischen unseren beiden Wohnungen betrug mit dem Fahrrad unter normalen Umständen fünf Minuten. Irgendwie hat sie es aber geschafft, das übliche Raum Zeitgefüge auszuhebeln und stand schon nach ein paar Sekunden vor meiner Tür. Nachdem dann die Polizisten gegangen waren, hatte ich das große Bedürfnis, meinen Ex-Freund, zu dem ich nach wie vor ein extrem enges Verhältnis hatte, anzurufen. Auch ihn habe ich zu meiner riesigen Erleichterung sofort erreicht. Er war gerade in Düsseldorf bei seiner Ex-Freundin, meiner Nachfolgerin. Und wie ich im Nachhinein erfahren habe, hatten die beiden sich wohl von diesem Treffen eine Wiederaufnahme der zuvor gescheiterten Beziehung erhofft. Oh Mann, und nun komme ich daher und mache den ganzen Abend kaputt. Ich hoffe und glaube, dass ich mich im Laufe der Jahre aber ausreichend dafür entschuldigt habe. Der Gute hat dann jedenfalls alles stehen und liegen lassen, wobei ich bis heute ehrlich gesagt gar nicht weiß, ob seine Ex-Freundin schon gelegen hatte, aber das ist ein anderes Thema, und ist sofort zu mir gefahren. An weitere Einzelheiten oder Gesprächsinhalte, die dann in meiner Wohnung stattfanden, kann ich mich, auch wenn ich es noch so sehr versuche, nicht mehr erinnern. Mag unter anderem auch daran liegen, dass ich inzwischen eine Flasche Amaretto geöffnet und mehr oder weniger geleert hatte. Ich weiß nur noch, dass ich noch bei einem weiteren Freund, mit dem ich für den Abend eigentlich verabredet gewesen war, angerufen habe, um zu sagen, dass daraus nun aus gegebenem Anlass nichts wird. Leider. Was für ein absurder Grund, eine Verabredung absagen zu müssen. Sorry, ich kann heute nicht, meine Mutter hat sich umgebracht. Weil auch er ein ganz toller Freund war und auch immer noch ist, ist auch er bei mir noch vorbeigekommen. In der Zwischenzeit hatte ich einige Male versucht, meinen Vater telefonisch zu erreichen. Gott, was hatten wir da noch für Knochenhandys und mein Vater war zwar im Besitz eines solchen, hat es aber praktischerweise nie benutzt. Das Ungewöhnliche war aber, dass dieses Telefon aber diese, meine Anrufe dieses Mal selbstständig in der Hosentasche an, angenommen hat. Das heißt, dass ich ein Rascheln und Rumlaufen hören konnte, sonst aber nichts. Keine Stimmen oder sonst etwas, aus dem ich hätte schließen können, wo zum Teufel er ist. Es war ja inzwischen schon später Samstagabend und ich hatte überhaupt keine Erklärung dafür, wo mein Vater jetzt noch sein könne. Irgendwann beschlich mich die schlimme Angst, er könne doch inzwischen vom Tod meiner Mutter erfahren haben und nun auf dem Weg sein, in einen Wald oder sonst wohin, etwas ebenso Schlimmes in seiner Verzweiflung zu tun. Wie ferngesteuert haben wir uns dann sofort auf den Weg nach Münster gemacht. Meine Freundin, mein Ex-Freund und ich. An die anderthalbstündige Autofahrt kann ich mich nicht mehr erinnern. Als wir am Haus meines Vaters ankamen, haben auch wir ihn nicht angetroffen. In meiner Panik habe ich dann gesagt, dass wir rumfahren und ihn suchen müssen. Was für ein bescheuerter Gedanke, denn klein ist Münster ja nun nicht gerade und wo genau ich dann hätte hinfahren wollen, kann ich auch nicht mehr sagen. Das Vorhaben hat sich dann zum Glück, wobei Glück hier wirklich nicht das richtige Wort ist, denn ich wusste ja, was mir beim Zusammentreffen mit meinem Vater bevorsteht, nämlich das Überbringen dieser unvorstellbaren Nachricht, zerschlagen, da mein Vater in dem Moment, in dem wir wieder losfahren wollten, selbst vorgefahren kam. Freudestrahlend ist er aus dem Auto gestiegen mit den Worten, Mensch, was macht ihr denn hier? Das ist aber schön, euch zu sehen. Was verschafft mir denn den unerwarteten Besuch? Wie kann es sein, dass ich nicht auf der Stelle tot umgefallen bin? Wie schafft man es, in solchen Situationen zu funktionieren? Man ist wie auf Autopilot, ferngesteuert. Man macht einfach. Ich habe es dann geschafft, meinen Vater ins Haus zu boxieren, ohne schon draußen etwas sagen zu müssen. Im Hausflur angekommen, haben meine Freunde dann irgendwie und total hilflos versucht, sich in die Küche zu verziehen, damit ich mit meinem Vater alleine sein konnte. Die beiden taten mir so unendlich leid. In was für eine Situation hatte ich sie gebracht? Von einer auf die andere Sekunde war auch für sie alles anders und sie wurden völlig unfreiwillig in ein Gewässer geschmissen, in dem sie nicht zu schwimmen wussten. Und wie sie es dann aber konnten... Die beiden waren an dem Tag wie Flügel für mich, wobei der Begriff Krücken es vielleicht eher trifft. Flügel hört sich so schön und so leicht und so frei an. Und schön, leicht und frei war ab dem Tag für eine sehr lange Zeit gar nichts mehr. Sie waren also meine Krücken. Solche, die man sich unter die Achseln klemmt und die einen dann tragen, nicht solche, auf die man sich mit den Händen stützt. Ohne die beiden hätte ich nicht überlebt. Wie dankbar ich ihnen bin. Nun stand ich also mit meinem erwartungsvollen Vater im Flur. Dieses Bild werde ich nie wieder vergessen. Ich habe nur vier Worte gesagt. G hat sich umgebracht. Nur zur Erklärung, mein Bruder und ich haben unsere Mutter, seit wir sehr klein waren, immer nur beim Vornamen genannt. Daraufhin hat er einen lauten Schrei ausgestoßen und ist zusammengebrochen. Irgendwie habe ich ihn dann ins Wohnzimmer geschafft. Meine Freunde haben zeitgleich das Haus verlassen. Wie hilflos und unbeholfen wir alle waren. Ich erinnere mich, dass es mir für die beiden so leid tat und dass es mir so unangenehm war, dass ich sie in diese Situation gebracht habe. Die beiden waren nicht miteinander befreundet, sie kannten sich nur über mich. Zum Glück schon seit einigen Jahren und was sehr half, sie mochten sich immer schon. Aber nun war ja meine arme Freundin aus Köln mit in dem ihr fremden Münster und es war schon total spät und wir waren mit dem Auto meines Ex-Freundes gefahren, also konnte sie nicht ohne weiteres wieder zurück. Die Eltern meines Ex-Freundes wohnten ebenfalls in Münster. Dort sind die beiden dann zum Übernachten hingefahren, ohne Übernachtungsklamotten und alles. Wie ihr weiterer Abend noch war und wie meine Freundin wieder zurück nach Köln gekommen ist, weiß ich nicht mehr. Nur, dass sie die tollsten Freunde in dem Moment waren, die man sich nur wünschen konnte. An die Zeit, die mein Vater und ich dann im Wohnzimmer verbracht haben, kann ich mich auch so gut wie nicht mehr erinnern. Es ist alles weg. Ich weiß nur noch, dass ich nur damit beschäftigt war, dafür zu sorgen, dass mein Vater nicht ganz abschmiert und ihn wie einen Ertrinkenden irgendwie so gut es geht über Wasser zu halten. Meine Eltern waren immer absolut militante Nichtraucher und haben immer gedroht, dass sie, sollten sie herausfinden, dass ich rauche, mich rausschmeißen werden. Daran habe ich nie Zweifel gehabt. Inzwischen war ich 27 und hatte durchaus schon die ein oder andere Zigarette geraucht. Es waren wohl auch eher mehr als wenige. Aber nie im Leben hätte ich mich getraut, das meinen Eltern zu sagen oder noch schlimmer, vor ihnen eine Zigarette zu rauchen. Nun, in dieser unvorstellbaren und unbegreiflichen Wohnzimmersituation habe ich genau das gemacht. Das war nun mein erbärmlicher Rettungsring, um nicht zu ertrinken. Ich habe einfach die Terrassentür aufgemacht, meinem Vater gesagt, das muss jetzt sein und mir eine angesteckt. Und ich bin noch nicht mal dafür rausgegangen. Im normalen Leben hätte ich das selbst für die Zahlung einer sehr hohen Summe niemals getan. Never. Ob mein Vater davon überhaupt etwas mitbekommen hat oder sich heute noch daran erinnern kann, weiß ich nicht. Es unbedingt noch mal zur Sprache bringen muss ich jetzt selbst mit 44 immer noch nicht. Ich feigling. Als ich das Gefühl hatte, dass mein Vater kurz alleine weiterschwimmen kann, bin ich in ein anderes Zimmer gegangen, um meinen Bruder anzurufen. Inzwischen muss es ungefähr 0.30 Uhr gewesen sein. Mein Bruder lebte zu der Zeit in München. Und auch hier hat, wer auch immer, dafür gesorgt, dass ich ihn sofort am Telefon hatte. Er hatte gerade Besuch von seiner Ex-Freundin. Auch die beiden hatten nach dem Ende ihrer Beziehung noch ein sehr enges und freundschaftliches Verhältnis. Gott war ich froh, dass er nicht alleine war. Und dann noch mit ihr zusammen. Glück in dem großen Unglück. Denn sie kannte meine Mutter auch und meinen Bruder natürlich sehr gut. Es hätte also vermutlich keine bessere Person geben können, die in dem Moment hätte bei ihm sein können. An unser Gespräch im Einzelnen kann ich mich ebenfalls nicht mehr erinnern. Aber mein Bruder hat mir das Überbringen der alles verändernden Nachricht sehr leicht gemacht. Er hat sehr nüchtern, sachlich und ruhig reagiert. Ich weiß noch nicht einmal mehr, ob er geweint hat. Rückblickend erscheint es mir fast, als habe er es irgendwie gewusst. So gefasst war er. Auch hierfür war ich unendlich dankbar. Für noch einen Ertrinkenden hätte ich keine Kapazitäten mehr gehabt. Recht sachlich haben wir dann abgemacht, dass er sich so schnell wie möglich in München in den Zug setzt und nach Münster kommt. Ich kann mich erinnern, dass ich dann endlich irgendwann im Bett lag und zum ersten Mal, seit es an meiner Wohnungstür geklingelt hat, alleine war. Das Gefühl, dass ich in dem Moment zum ersten Mal richtig wahrgenommen habe, kann ich kaum in Worte fassen. Ich habe es auch ehrlich gesagt noch nie versucht. Ich probiere es mal. Es ist, als ob man in King Kongs Hand sitzt und er einfach seine Finger zur Faust macht, während man drin sitzt. Und die Faust ist so stark und überwältigend und schwarz und behaart. Man kann nicht mehr atmen und nichts mehr sehen und die borstigen Haare verursachen einen unbeschreiblichen stechenden Schmerz, während man einfach zerdrückt wird. Immer wieder habe ich so sehr gehofft, dass ich doch alles nur träume und gleich schweißgebadet aufwache. Aber die Faust hat immer wieder und fest dazu gedrückt. Irgendwann habe ich gehört, wie ich Laute vor mir gegeben habe, wie ein Tier. Ich weiß nicht warum. Ob ich gehofft war, habe, dass dadurch der unsägliche Schmerz gelindert wird? Ich weiß es nicht und ich konnte das auch nicht steuern. Wenn mich jemand in dem Moment gesehen hätte, hätte ich mich geschämt. Ich war wirklich nur noch wie ein Tier. Kein lautes Tier, aber ein sehr schlimm verwundetes. Mittendrin habe ich dann mit meinem Freund, den ich zu der Zeit erst vier Wochen hatte und der in diesem Moment für ein paar Tage in Amerika war, telefoniert. Das erste Mal an diesem Tag. Ich weiß noch, wie ich mich kaum getraut habe, zu sagen, was passiert ist. Mit einer Irren bzw. einer, die eine irre Mutter hat, will ja schließlich keiner eine Beziehung führen. Und einer, wo es schon von Anfang an schwierig und beschwerlich mit ist, dachte ich. Besonders lang hat das Telefonat nicht gedauert und geholfen hat es auch nicht. Geschlafen habe ich in dieser Nacht wie auch in den Folgenächten nicht. Aber das war okay. Ich hätte es als Verrat an meiner Mutter empfunden, wenn ich ruhig hätte schlafen können. Ich fand, es war ich ihr schuldig, auch zu leiden und Qualen zu erdulden. Schon auch ein bisschen krank, ich weiß. Aber ich glaube, das gehört einfach zu den Besonderheiten, wenn der Tod eines Angehörigen bzw. Eines, nahe, eines nahen stehenden Menschen durch einen Suizid geschieht. Wann genau dann am Sonntag mein Bruder bei uns war, gehört ebenfalls zu meinen Erinnerungslücken. Aber es ging alles irgendwie schnell. Aber was wir an dem Tag gemacht haben, was und ob wir geredet haben, was und ob wir gegessen haben, nichts weiß ich mehr. Doch mein Bruder und ich sind zu unserer Tante, der ältesten Schwester unserer Mutter, gegangen, die nur zwei Häuserblocks weiter wohnte. Wie Roboter haben wir an ihrer Tür geklingelt. Durch die gläserne Haustür konnte meine Tante uns schon vor dem Öffnen sehen. Und irgendwann später hat sie mir erzählt, dass sie in dem Moment, in dem sie uns sah, schon wusste, dass etwas passiert war. Mein Bruder hat wohl noch ganz hilflos und ungelenk gefragt, ob wir uns alle mal hinsetzen können. Und spätestens da war meiner Tante klar, was passiert ist. Sie hat fürchterlich angefangen zu zittern, als wir ihr sagten, was passiert ist. Ich bin immer noch beeindruckt, wie sie es geschafft hat, unseretwegen, sich so unglaublich zusammenzureißen und nicht zu weinen. Dabei kann ich mir ungefähr vorstellen, wie sie sich gefühlt haben muss. Die beiden waren sich sehr nah und hatten ein sehr inniges und enges Verhältnis. Was wir also nach dem Besuch bei unserer Tante noch den restlichen Tag gemacht haben, ist eine weitere Gedächtnislücke. Tun konnten wir ja noch nichts, da wir den Wohnungsschlüssel meiner Mutter ja noch nicht hatten. Das war das Schlimmste. Zu wissen, dass sie Briefe hinterlassen hat, sie aber noch nicht lesen zu können und so lange keine Erklärung oder Verabschiedung lesen zu können. Ich weiß, ich sollte dankbar sein, dass wir überhaupt Briefe bekommen haben. Das bin ich, weiß Gott, aus tiefstem Herzen. Ich weiß nicht, wie ich alles überhaupt hätte verkraften sollen, wenn sie sich nicht mehr diese Mühe gemacht hätte. Natürlich kann keiner mit einer kranken Seele einen Menschen mit einer gesunden Seele wirklich verständlich machen, warum es keinen anderen Ausweg mehr gibt. Dieses Verständnis kann eine gesunde Seele niemals haben. Vielleicht ist es anmaßend und falsch und egoistisch und kindisch, das zu sagen, aber ich finde wirklich, dass derjenige, der einen Suizid verübt und damit seinen Angehörigen großen Schaden zufügt, es denen schuldig ist, etwas zu hinterlassen, das einem Erklärungsversuch gleichkommt. Ich finde, das ist ein Zeichen von Respekt und Wertschätzung und Anerkennung. Jetzt, wo ich aber gerade diese Worte schreibe, merke ich, dass es tatsächlich kindisch und albern ist, das zu sagen. Denn mit dieser Ansicht nehme ich eben genau die Position ein dessen, der es nicht schafft, nur die Situation des Menschen mit der kranken Seele zu betrachten. Depressionen folgen nur ihrer eigenen Logik. Gesunde Maßstäbe darf man hier nicht ansetzen. Das macht einen als Außenstehende kaputt. Wenn man es nicht schafft, sich selbst außen vor zu lassen und das Ganze von außen zu betrachten, dann ist ein Suizid eines nahestehenden Menschen ein riesiger Schlag in die Fresse. Man fühlt sich hintergangen, enttäuscht, betrogen, belogen und verraten. Halbwegs überleben kann man, so habe ich es für mich jedenfalls herausgefunden, nur, wenn man es schafft, sich selbst aus der Situation zu 100% herauszunehmen und einzig und allein den kranken Menschen zu betrachten und irgendwie zu versuchen, Verständnis aufzubringen. Das ist natürlich so gut wie nicht möglich, denn wie soll man etwas verstehen, das auf einer Stoffwechselstörung des Gehirns beruht? Der Kranke selbst weiß ja noch nicht einmal, was mit ihm los ist und warum er sich fühlt, wie er sich fühlt. Aber eben genau aus dem Grund muss man sich selbst außen vor lassen und sich immer wieder vor Augen führen, dass es mit einem selbst nichts zu tun hat. Der Kranke kann nicht anders. Da lässt sich mit Logik und Rationalität nichts machen. Zurück zum Geschehen. Leider, oder vielleicht auch zum Glück, ich weiß es nicht, kann ich mich an viele Dinge nicht mehr erinnern. Zum Beispiel habe ich keine Erinnerung mehr daran, wie wir dann, als es endlich Montag war, an die Wohnungsschlüssel meiner Mutter gekommen sind. Sind wir irgendwo zur Polizei gefahren oder zur Rechtsmedizin? Oder hat sie uns jemand gebracht? Sicher nicht. Das weiß ich alles nicht mehr. Auch hat mein Gehirn netterweise dafür gesorgt, dass ich nicht mehr den Moment vor Augen habe, in dem wir dann tatsächlich ihre Wohnung betreten haben. Dunkel kann ich mich daran erinnern, dass alle drei Abschiedsbriefe auf ihrem Schreibtisch gelegen haben. Aber wie es dann war, als wie sie gelesen haben, entzieht sich mir. Es muss schrecklich gewesen sein. Haben wir uns gemütlich hingesetzt, um sie zu lesen? Ist jeder für sich in einen anderen Raum gegangen? Haben wir sie gleichzeitig im Stehen gelesen und dann untereinander getauscht? Keine Ahnung. Zwei Drittel der Briefe an meinen Bruder und mich sind identisch. Nur das letzte Drittel hat sie persönlich an jeden von uns gerichtet. Lange habe ich überlegt, ob ich Auszüge des Briefes hier teilen soll. Aber ich finde, dass meine Mutter sehr gute und passende Worte, so man das in dieser Situation überhaupt sagen kann, gefunden hat. Und wenn sie auch nur einem anderen Menschen in irgendeiner Weise helfen, dann hat es sich schon gelohnt. Denn, das kann ich jedenfalls aus meiner eigenen Erfahrung sagen, man ist in den Folgejahren nach dem Suizid auf einer nicht endenden Suche. Nach was genau, weiß man selbst gar nicht. Aber da das Gehirn ja permanent versucht, durch weitere Puzzleteile das Geschehene zu einem, wenn es irgendwie geht, logischen Gesamtbild zusammenzusetzen, Sucht und sucht und sucht man nach allem, was auch nur ansatzweise den Zweck des besseren Verständnisses erfüllen kann. Und vielleicht sind ja Ihre Worte für irgendjemanden da draußen ebenso ein kleines Puzzlestück. Meine geliebten Kinder, ich schreibe Euch, weil Ihr verständlicherweise eine Erklärung wollt. Der freiwillige Schritt in den Tod ist aber von vornherein so unnormal, dass eine Verständigung darüber nie möglich ist. Ich bin in jeder Hinsicht an meinem Leben gescheitert, in Klammern, was ich schon mit 23 Jahren vorausgesehen habe, und kann es nicht fortsetzen. Insbesondere kann ich endgültig nicht mehr berufstätig sein. Meine P Tätigkeit an den Patienten empfinde ich direkt als betrügerisch, wie ich zu ihrer Ausübung längst nicht mehr in der Lage bin. Auch zu anderem ist mein Gehirn nicht mehr fähig, es ist ausgebrannt. Eine Lebensmöglichkeit für mich ohne Beruf sehe ich daher auch nicht. Meine Schuld euch gegenüber empfinde ich als extrem schmerzhaft. Und trotzdem setze ich mich diesmal darüber hinweg. Ich nehme euch den Menschen, der zwar in eurem Erwachsenenleben nur noch eine Nebenrolle spielt, der aber so etwas wie die einzige verlässliche Konstante im Leben eines jeden bildet, wegen der absolut unerschütterlichen Liebe, die eine Mutter immer für ihre Kinder bereithält. Wie gern hätte ich diese, meine tiefe, starke Liebe für euch weiterhin zu eurem Wohlergehen eingesetzt. Wenn ich jetzt meinen Schwächen nachgebe und mich davon davonstehle, so wird meine Schuld euch gegenüber nur dadurch gemildert, dass man es auch umgekehrt sehen kann. Ich erfinde es als eine wichtige Lebensleistung von mir, dass ich so lange den mich immer wieder anfechtenden Todeswunsch bekämpft habe. Mit allen Großanstrengungen, die mir möglich waren, habe ich immer versucht, mein Leben zu gestalten, entgegen meiner tiefen Gemütsverstimmung. Auch habe ich mir durchaus Hilfe gesucht, in Klammern allerdings nicht wirklich gefunden, auch das liegt wohl an mir. Bitte denkt nicht, ach hätte man doch, es wäre doch so einfach gewesen. Gerade die abnorme, tiefe Kommunikationsstörung, in Klammern, die sich gerne hinter einer perfekten Fassade verbirgt, ist ja Kernpunkt des Leidens zum Tode. Seht die Selbsttötung als notwendige Todesfolge einer Krankheit, Schrägstrich Persönlichkeitsstörung an, die kaum vermeidbar ist, in Klammern ähnlich etwa wie bei Krebs oder ähnlichem. Und genau mit diesen Worten beschreibt sie es sehr gut, wie ich finde. Es war ein unheilbarer Krebs der Seele und dieser Krebs hat sie umgebracht. Dass das Gehirn ein hochdiffiziles und fragiles und unglaublich komplexes Organ ist, ist ja nichts Neues. Dass aber schon nur eine Stoffwechselstörung oder was auch immer es letztendlich tatsächlich auslösen mag, dazu führt, dass sich der Wirt dieses Organs selbst vernichtet, ohne sich dem aktiv widersetzen zu können, finde ich mehr als erschreckend und grausam. Wie genau die kommenden Tage nach dem Erhalt der Briefe aussahen, weiß ich auch nicht mehr im Detail. Zum Glück – wie absurd – gibt es ja viele Dinge, die nun getan werden müssen und die einen vorerst davon abhalten, verrückt zu werden und der Trauer zu erliegen. Am absurdesten fand ich, meiner Mutter etwas Hübsches zum Anziehen rauszusuchen. Für den Sarg. Es war ausgeschlossen für mich, dass sie so ein fürchterliches, geisterhaftes, geschmackloses, überhaupt nicht ihrem Typ entsprechenden, kaltes Polyester-Totenhemd tragen würde. Gut, wenn ich gewusst hätte, dass sie äh, dann irgendwann als Geist wiederkehrt und irgendwo auf einer verlassenen Kirmes nachts im Nebel mit dem Karussell fahren möchte, dann hätte ich ja gerne den Gefallen mit dem Nachthemd getan, aber das hatte sie nirgendwo schriftlich vermerkt. Ich wollte, dass sie sich wohlfühlt und etwas trägt, das ihr gefällt und bequem ist. Also musste ich mich der wohlbekannten Prozedur hingeben, vor einem großen Kleiderschrank zu stehen und nichts Passendes zum Anziehen zu finden. Dieses Mal natürlich irgendwie etwas anders gelagert und weitaus dramatischer und absurder. Der Gedanke, der gerade meine Hirnwindungen kreuzt, ist, dass es irgendwie gut, aber auch schade ist, dass es damals noch keine Smartphones bzw. gute Fotohandys gab. Wäre ich heute in gleicher Situation, so würde ich von allem Fotos machen. Die könnte ich mir immer wieder ansehen und würde so nichts vergessen. Ich hasse es, dass ich so vieles vergessen habe. Vielleicht ist das auch gut so, ich weiß es nicht. Aber so gerne würde ich zum Beispiel genau wissen, was ich ihr dann am Ende angezogen habe. So ungefähr weiß ich es noch, aber eben nicht mehr genau. Und ich würde es aber so gerne ganz genau wissen. Weiterhelfen in meiner Trauer und Verarbeitung des Ganzen würde es mit Sicherheit nicht. Aber das gehört zu den besagten Puzzleteilchen, nach denen das Gehirn permanent auf der Suche ist, in der Hoffnung, dass alles irgendwie klarer wird. Ich weiß, dass ich ihr auch Unterwäsche und Strümpfe herausgesucht habe, damit ihr warm genug ist. Schuhe, so mein Gedanke, braucht sie ja nicht, denn rumlaufen wird sie ja wohl nicht mehr. Und einen ihrer Lieblingspullover. Wie gerne wüsste ich, wie genau er ausgesehen hat. Da könnte ich nachsehen, ob er auf irgendwelchen alten Fotos drauf ist. Ja, und dann? Da würde es mir auch nicht anders oder besser gehen als jetzt, wo ich es eben nicht mehr genau weiß. Großen Wert habe ich darauf gelegt, einen Ring mit einzupacken, den ich ihr als Kind einmal zu Weihnachten geschenkt hatte. Ich hatte all mein Taschengeld zusammengekratzt und auf dem Weihnachtsmarkt einen Ring gekauft, mit ihrem Anfangsbuchstaben in Schreibschrift. Getragen hatte sie den natürlich nie wie das manchmal so ist mit den Geschenken der eigenen Kinder. <lacht> Aber da er mir und wie ich hoffte auch ihr sehr viel bedeutete, wollte ich, dass sie ihn mitnimmt. Ich denke, wenn er ihr nichts bedeutet hätte, hätte sie ihn nicht all die Jahre aufbewahrt. Wo habe ich all die Sachen hineingepackt? In einen Koffer? In eine Plastiktüte? Ich weiß es nicht mehr. Sicher nicht in eine schäbige Plastiktüte. Würde ich es heute noch mal machen müssen, würde ich alles in einen Stoffbeutel legen. Die hat sie immer benutzt. Das würde gut zu ihr passen. Aber ob ich das damals auch getan habe? I don't know. Übergeben habe ich dann diese Sachen an den Bestattungsunternehmer bei unserem zweiten oder dritten Treffen. Wie oft trifft man sich da überhaupt? Ich erinnere mich an zweimal. Wie haben wir den rausgesucht? Warum ihn? Solche Websites wie www.bestattungen24.de oder sowas gab es ja damals noch nicht. Gibt es sie heute? Muss ich mal nachsehen. Wäre doch vielleicht eine Geschäftsidee. Und was sagen die, wenn man zu ihnen ins Ladengeschäft kommt? Einen schönen guten Tag, womit kann ich ihnen denn weiterhelfen? Oder sowas Lockeres. Und man selbst sagt dann so etwas wie, ach nett, dass sie fragen, wir sind auf der Suche nach einem hübschen, robusten, langlebigen Sarg. Keine Ahnung mehr. Es gibt nur noch Fragmente, die von diesem Besuch aufblitzen. Zum Beispiel das tatsächliche Aussuchen eines Sarges. Was nimmt man da? Worauf achtet man da? Dass der Deckel nicht während der Bollerwagenfahrt von der Kapelle zur Grabstätte und oder beim Herablassen ins Grab aufgeht oder irgendwie verrutscht, versteht sich in meinen Augen von selbst. Auf besonders starke oder vertrauenserweckende Scharniere muss man also nicht achten. Auf die Innenverkleidung oder Innenausstattung? Eigentlich ja nicht, denn es würde keinen offenen Sarg geben, an den nochmal alle Gäste herantreten können. Aber sie soll es ja trotzdem gemütlich haben und nicht in dem harten Ding hin und her rollen. Also her mit der gerüschten weißbläulichen bläulichen Polyester innenverkleidung Gerade frage ich mich, ob ich heute von dem Sarg, wie er dann mit all den Blumen und Kränzen drumherum in der Kapelle stand, ein Handyfoto gemacht hätte. Ich glaube tatsächlich schon. Ist das peinlich oder schlimm? Aber heute habe ich immer das Gefühl, alles für die Ewigkeit festhalten zu müssen. Kommt das daher, dass ich es eben nicht getan habe? Oder weil die Zeiten heute so sind, wie sie sind und man sowieso jeden Scheiß fotografiert? Wo hört das heute eigentlich auf? Ab wo ist es tabu? Das würde mich mal interessieren. Muss ich bei Gelegenheit mal recherchieren. Zurück zum Bestattungsunternehmer. Nachdem wir bei ihm im Ladengeschäft waren und einen Sarg ausgesucht hatten, ist er in derselben Woche dann noch zu uns nach Hause gekommen. Mitgebracht hat er Vorlagen vor Traueranzeigen. Daraus haben wir dann eine aussuchen können. Da man sich ja im Normalfall in meinem Alter mit so etwas bisher noch nicht unbedingt beschäftigt hat, ist man über Vorschläge für so eine Anzeige ganz dankbar. Selbst raussuchen muss man dann nur noch den entsprechenden Text bzw. Gedicht oder Spruch. Wo genau ich den gefunden habe, weiß ich auch nicht mehr. Aber als ich ihn las, wusste ich, dass dies der Richtige ist. Von wem er stammt oder woher er kommt, kann ich leider nicht sagen. Ich meine, mich zu erinnern, dass ich ihn etwas abgeändert bzw. verkürzt habe. Auf der Anzeige war er dann so zu lesen. Unser Herz will dich halten, unsere Liebe dich umfangen, unser Verstand muss dich gehen lassen denn deine Kraft war zu Ende. Das gefällt mir auch heute noch sehr gut. Worüber ich allerdings etwas verwundert bin, ist der Satz, der unter dem Namen und den Geburts- und Sterbedaten steht, nämlich Im Herzen und in den Gedanken bleiben wir verbunden. Dein Tod berührt uns tief. Dein Tod berührt uns tief? In den Gedanken bleiben wir verbunden? Das würde ich für jemanden schreiben, den ich flüchtig gekannt habe und zu dem ich keine weitere nennenswerte Verbindung habe und über den ich dann ja aber irgendwie behaupten muss, dass ich berührt bin. Mit großer Sicherheit wäre ich das tatsächlich aber auch. Denn heutzutage berührt mich alles zutiefst. Sogar neulich beim Erdbeeren war ich zutiefst berührt. Da war nämlich eine Erdbeere total verkrüppelt und überhaupt nicht so hübsch anzusehen wie ihre Kollegen. Und weil sie mir deshalb so leid tat, musste ich auch ein kurzes Tränchen verdrücken. So viel also dazu. Aber doch nicht bei meiner eigenen Mutter, deren Tod mich schier um den Verstand bringt und ich nicht weiß, wie mein Leben überhaupt weitergehen soll. Da bin ich tief berührt? Naja. Man ist ja in dieser gesamten Situation tatsächlich etwas geistig umnachtet und tut irgendwie auch Dinge, die nicht ganz rational erklärbar sind. Ich schiebe es also einfach mal darauf. Bei einem Bestattungsunternehmer würde man doch ganz grundsätzlich davon ausgehen, dass er den Umgang mit Trauernden sehr gut kennt und er eben genau weiß, worauf man achten muss und was wichtig in dieser Situation ist. Tja, das dachte ich auch. Falsch gedacht. Zuerst einmal hat er uns den Fehler machen lassen, dass wir auf der Traueranzeige vergaßen, den Mädchennamen meiner Mutter zu erwähnen. Nämlich Vorname, Nachname, Geboren, Mädchenname. Das macht man normalerweise immer so. Wir haben es vergessen bzw. einfach nicht daran gedacht oder gewusst, dass man das so macht. Wie gesagt, zum Glück macht man sowas ja nicht so oft. Da kann einem so etwas schon mal passieren. Aber da würde man ja denken, dass ein jemand wie ein Bestattungsunternehmer, der jeden Tag damit zu tun hat, darauf aufmerksam macht. Denn genau dieser Fehler ist bei manchen Mitgliedern der Familie meiner Mutter sehr unangenehm aufgefallen. Und das tut mir im Nachhinein wirklich von Herzen leid, denn das war natürlich nicht im Ansatz unserer Absicht. Ich glaube aber zu wissen, dass es uns zum Glück niemand wirklich nachhaltig zum Vorwurf gemacht hat bzw. immer noch macht. Denn jeder kann sich, so glaube ich, vorstellen, dass man einfach nicht ganz Herr seiner Sinne ist in einer solchen Situation. Was ich dem Herrn von der Bestattung aber nicht verzeihen kann, ist etwas anderes. Es ging bei seinem Besuch auch darum, ob wir unsere Mutter noch einmal sehen möchten. Obwohl er ja bereits die Umstände ihres Todes wusste, habe ich noch einmal sehr deutlich gemacht, dass es mir und uns extremst wichtig ist, dass wir sie nur noch einmal sehen möchten, wenn sie, wie soll man sagen, Zumutbar aussieht. Alles andere käme nicht in Frage. Mehrfach hat er gesagt, dass er natürlich ganz besonderen Wert darauf legen würde, nur das Ertragbare auch zuzulassen und uns zu präsentieren. Ganz besonders würde er darauf achten und wenn er denken würde, dass es nicht mehr zumutbar sei, dann könnten wir uns wirklich darauf verlassen, dass er uns das auch sagen würde. Da sich meine Mutter nie geschminkt und keinerlei Make-up je getragen hat, habe ich ihn auch noch gebeten, sie nicht wie einen Clown anzupinseln oder es sonst wie zu übertreiben. Wann genau was in dieser Woche stattgefunden hat, kann ich auch nicht mehr festmachen. Tatsache ist, dass ich an dem Samstag, dem 5. Oktober, über ihren Tod informiert wurde, wir Montag, den 7. Oktober, ihre Wohnungsschlüssel bekommen haben und zum ersten Mal mit dem Bestattungsunternehmer gesprochen haben und am Freitag darauf, am 11. Oktober 2002, schon die Beerdigung meiner Mutter war. In diesen Tagen stand nun also der Moment an, in dem wir sie das letzte Mal sehen würden. Und was soll ich sagen? Diesen Moment werde ich in meinem Leben nie wieder vergessen. Er gehört mit zu den Schlimmsten. Meine Tante die älteste Schwester meiner Mutter, die trotz zwölf Jahren Altersunterschied ein sehr, sehr enges Verhältnis Zeitlebens zu ihr hatte. Mein Vater, mein Bruder und ich sind also gemeinsam zu dem Friedhof gefahren, auf dem auch die Beerdigung stattfinden würde. Hier war meine Mutter in einem Seitenflügel der Kapelle in einem Raum aufgebahrt. Die Tür des Raums stand offen und mein Vater und Bruder haben diesen vor mir, soweit ich mich erinnere, ohne zu zögern, betreten. Ich habe es nur bis vor die offene Tür bzw. einen Schritt entfernt vom Türrahmen geschafft. Das Einzige, das aus mir herauskam, war ein lauter Schrei. Ich war noch nie so voller Entsetzen, Horror, Angst, Ekel, Wut. Ich kann es kaum beschreiben. All diese Gefühle haben meinen Körper dazu veranlasst, sofort nach draußen zu rennen, ohne den Raum überhaupt betreten zu haben. Meine Mutter sah aus wie aus einem Horrorfilm. Es hatte mit ihr nicht im Ansatz mehr etwas zu tun. Ich hatte mich im Vorfeld nicht damit beschäftigt, wie Menschen aussehen können, die sich erhängt haben. Ich wusste nicht, was mit dem Körper passieren kann, hätte ich mich mal vorher informiert. Sie muss sich mit solcher Wucht erhängt haben, dass ihr Kiefer offensichtlich gebrochen war. Er war total schief und zu einer Seite geschoben. Irgendetwas Symmetrisches war in ihrem Gesicht nicht mehr zu finden. Oder lag es daran dass sie stundenlang gehangen hatte und die Totenstarre in dieser Position eingetreten ist? Ich bin kein Pathologe. Ich möchte es auch eigentlich nicht wissen. Aber eigentlich kann sie nicht so ewig gehangen haben. Wir konnten im Nachhinein nachvollziehen, dass sie an dem Tag um 15.30 Uhr noch E-Mails abgerufen hat und um 18.30 Uhr hat ihr Nachbar sie dann erhängt im Keller gefunden. Das Gesicht, das zu sehen war, war obendrein noch, genau wie ich es eben nicht wollte, wie ein Clown angepinselt, total geschminkt. Vielleicht haben sie irgendwie versucht, durch das Make-up irgendwelche Spuren zu verdecken, ich weiß es nicht, aber etwas Groteskeres kann ich mir kaum vorstellen. Meine Tante, die nach meinem Schrei und Davonlaufen ebenfalls den Raum nicht mehr betreten, sondern auch nur vom Türrahmen aus einen Blick hineingeworfen hat, sagte, dass das Haar meiner Mutter schneeweiß gewesen sei. Bis zu ihrem Tod hatte sie dunkelbraunes Haar, das ein ganz bisschen durchzogen war von einigen wenigen grauen Haaren, aber keinesfalls war es weiß. Das erinnere ich überhaupt nicht. In meiner Erinnerung hatte sie noch ihre normale Haarfarbe und das Haar war merkwürdig auftopiert. Das war sicher auch das erste Mal, dass das jemand mit, mit ihrem Haar gemacht hatte. Aber ich kann mich täuschen, ich weiß es nicht mehr. Das plötzlich ergraute oder erweiste Haar passt ja im Grunde sehr gut zu der Horrorfilmszenerie. Mein Bruder... Mit meinem Vater habe ich bis heute nie wieder ein Wort über alles, was damals geschehen ist, gesprochen. Daher weiß ich nicht, wie er diese Situation empfunden hat oder was er in dem Raum gemacht hat. Also mein Bruder ist wohl trotz meines Ausflippens ganz ruhig zu ihr gegangen und hat ihre Hand berührt, um sich so von ihr zu verabschieden. Ich habe ihn nachher gefragt, ob er sehen konnte, ob sie meinen Ring getragen hat. Aber daran konnte er sich nicht erinnern ist ja im Grunde auch nicht weiter wichtig. Obwohl es mir durchaus etwas ausgemacht hätte, zu wissen, dass er nun irgendwo bei den blöden Beerdigungshaini rumfliegt, statt am Finger meiner Mutter zu stecken. Ich bin so froh für meinen Bruder, dass er ihr Tschüss sagen konnte, sie nochmal in Ruhe ansehen konnte, sie nochmal berühren konnte. Sicher war all das fast unerträglich. Aber ich hatte bei Gesprächen darüber mit ihm nicht den Eindruck, dass er sich extrem zwingen musste, das alles zu tun, sondern dass es mehr oder weniger einfach aus ihm herauskam. Ich hätte es nicht ertragen können, aus nächster Nähe in ihr verunstaltetes Gesicht zu gucken. Da wäre für mich die sichtbare Brutalität und Gewalt des Erhängens nicht auszuhalten gewesen. Beeindruckend, dass mein Bruder und Vater das aushalten konnten. So unaussprechlich schrecklich dieser Moment auch war und so viel Verachtung ich auch für den Beerdigungsunternehmer übrig hatte und so sehr ich mir auch wünschte, diese Bilder nie gesehen zu haben – denn ich habe ein mehr oder weniger fotografisches Gedächtnis und werde dieses Bild wohl bis an mein Ende nie mehr vergessen. So froh bin ich aber trotzdem, dass ich sie noch einmal gesehen habe. Auch wenn es nur ein oder zwei Sekunden waren. Denn so weiß ich zu 100 Prozent, dass sie tatsächlich nicht mehr lebt. Ich hatte den Beweis mehr als deutlich vor Augen. Ich kann mir vorstellen, dass mein Gehirn sonst aus Selbstschutz oder Übersprungshandlung oder wie man es nennen soll, um nicht mit dem Unvorstellbaren umgehen zu müssen, dazu geneigt hätte, immer wieder den Ausfluchtsgedanken zu verfolgen, dass sie ja vielleicht doch gar nicht tot ist. Vielleicht hat sie alles nur inszeniert und es abgehauen. Ein paar Monate nach ihrem Tod ist mir in einem Supermarkt eine Frau über den Weg gelaufen, die eine unglaubliche Ähnlichkeit mit ihr hatte. Dieser Anblick hat mich zutiefst erschüttert und ich musste anfangen zu weinen. Hätte ich nicht definitiv gewusst, dass meine Mutter tot ist, weiß ich nicht, was ich getan hätte. Ob ich ihr um den Hals gefallen wäre oder hinterhergelaufen oder sonst was. Wenn ich nicht den Beweis geliefert bekommen hätte, dass sie tatsächlich tot ist, wäre ich bis heute, glaube ich, verrückt geworden. Ich hätte nie aufgehört zu suchen und zu hoffen, da bin ich sicher. Vielleicht war es also doch ein ganz guter Tausch. eingebranntes gebranntes horror bild gegen durchdrehendes verrückten Gehirn. Ein Moment, der sehr sinnbildlich für die ganze Situation durch den Suizid eines Angehörigen steht, ist ebenfalls in der Woche passiert. Wir saßen zu Hause nun zu dritt um unseren Esstisch, um die Traueranzeigen in Briefumschläge zu tüten und zu verschicken. Währenddessen ist dann natürlich aufgefallen, dass man gar nicht alle Adressen zur Hand hat. So ging es mir mit der Adresse von einer meiner engsten Freundinnen. Eine Freundin wusste vom Tod meiner Mutter noch nichts. Ich hatte bis dahin nur die Menschen informiert, bei denen es sein musste. Bei allen anderen hatte ich noch nicht die Kraft dazu. So bekam meine Freunde demzufolge lediglich eine SMS mit der Frage nach ihrer Adresse. Und da sie ja eben nichts wusste, was passiert war, kam ihre erfreute Antwort, »Oh, wie schön, schreibst du mir eine Karte?« ich konnte darauf nicht antworten. Nicht, weil ich sauer oder entrüstet oder sonst was gewesen wäre. Natürlich nicht. Wie hätte meine liebe Freundin denn so etwas ahnen können? Ich wusste ja, dass früher oder später der Moment kommen würde, in dem sie realisieren würde, dass das ja von außen betrachtet ein völlig unangebrachter Satz war und sie sich fürchterlich dafür entschuldigen oder sogar schämen würde, weil sie eben meine süße, liebe, mitfühlende Freundin ist. Das tat mir unglaublich leid und davor wollte ich sie, solange es noch geht, beschützen. Und genau das meine ich mit sinnbildlich. Ich habe zu keinem Zeitpunkt gedacht, dass das aber unangemessen war oder unverschämt oder ich sauer oder wütend war. Und dass sie sich natürlich dafür keinesfalls entschuldigen muss. Aber ich wusste, dass sie es natürlich tun würde. Diese Todes- bzw. Suizidsituation bringt auf so vielen Ebenen so viele verschiedene Gefühle und Befindlichkeiten ins Spiel, dass man sie gar nicht in Worte fassen kann und die so komplex und chaotisch sind. Denn, auch wenn es natürlich keiner beabsichtigt, man wird automatisch ständig mit den Gefühlen und Reaktionen seiner Mitmenschen konfrontiert. Und ob man nun will oder nicht, muss man sich mit diesen beschäftigen, obwohl man ganz eigentlich schon bis oben hin zu tun hat, selbst irgendwie über Wasser zu bleiben. Eine weitere schöne in Anführungszeichen Begebenheit war auch folgende, die mich übrigens zu dem Titel dieses Podcasts inspiriert hat. Offensichtlich bin ich während dieser Woche vor der Beerdigung, in der ich durchgehend in Münster im Haus meines Vaters war, irgendwohin mit dem Bus gefahren. Wohin und warum? No idea. Das weiß ich auch nur noch, weil ich auf dem Weg von der Bushaltestelle zum Haus meines Vaters einen Nachbarn getroffen habe. Kein unmittelbarer, sondern einfach einer aus dem Wohnviertel. Er ist der Vater einer ehemaligen Grundschulfreundin. 20 Jahre vorher und seitdem habe ich ihn nie wieder getroffen, aber ausgerechnet an dem verdammten Tag natürlich. Wie mir an der Situationsgeilheit, die ich sofort in seinen Augen erkennen konnte, klar wurde, hatte er wohl vom Tod meiner Mutter in der Zeitung gelesen. Dort hatten wir eine Todesanzeige geschaltet. Sobald er mich sah, kam er auf mich zugestürzt und statt eines von einem normalen Menschen zu erwartenden herzliches Beileid oder es tut mir leid oder ähnliches, platzte es aus ihm heraus. Na hä, wie ist das denn passiert? Natürlich hätte ich mir irgendwas ausdenken können, wie sie war krank, was ja, was ja auch gestimmt hätte, oder sonst irgendetwas anderes. Aber warum? Es war ja, wie es war. Also habe ich ordnungsgemäß geantwortet, sie hat sich das Leben genommen. Seine Oscar-verdächtige Antwort lautete, also, das gibt's doch nicht, das ist ja wohl eine Unverschämtheit. Das ist ja wie Hannelore Kohl. Äh, zur Erklärung, die hatte sich ein Jahr zuvor das Leben genommen. Ja, was soll ich sagen, meine eine Tochter, die ist ja jetzt auch nach Berlin gezogen und die hat einen ganz tollen Job angefangen und meine andere Tochter, die ist ja auch total erfolgreich und macht was auch immer, bla bla bla. Ich wäre beinahe vor Fassungslosigkeit in Ohnmacht gefallen und war nur noch damit beschäftigt, meine Beine in Bewegung zu setzen, um mich aus der Situation zu entfernen. Schade eigentlich. Im Nachhinein hätte ich mir mehr Verstand und Reaktionsvermögen gewünscht und hätte ihm einfach volle Kanne in die Eier getreten, um ihm anschließend ins Gesicht zu spucken. Was genau stimmt denn mit manchen Menschen nicht? Die Beerdigung Die Beerdigung war genau eine Woche nach dem Selbstmord meiner Mutter. Ich weiß noch genau, was ich angezogen habe. Komisch. Wieso weiß ich das noch? Und wichtiges nicht mehr. Das Gehirn ist schon ein komisches Ding. Ich habe einen schwarzen, in sich gestreiften Hosenanzug getragen. Den hatte ich schon, ich habe ihn nicht extra gekauft. Dazu ein schwarzes Hemd und eine schwarze Krawatte. Alles sollte streng und steif und unlocker aussehen. Irgendetwas Schönes oder Hübsches oder Lockeres hätte ich als Verrat empfunden. Vielleicht macht das keinen Sinn, das kann gut sein. Natürlich hat mir der Hosenanzug gefallen, sonst hätte ich ihn ja nicht gekauft. Aber er passte einfach in seinem uniformartigen Stil perfekt zu meiner Verfassung. Mit das größte Geschenk in meinem Leben sind meine Freunde. Ich habe nicht unzählige, aber die, die ich habe, bedeuten mir alles. Auch wenn man sich unter Umständen sogar nur ganz selten sieht, es sind die Besten, die man haben kann. Und die haben mich getragen an dem Tag. Ohne sie hätte ich es nicht durchgestanden. Alle waren da. Selbst mein Ex-Freund, von dem ich mich erst kürzlich getrennt hatte. Es muss schwer für ihn gewesen sein, dorthin zu kommen. Aber die Zuneigung zu meiner Mutter hat ihn das überwinden lassen. Und das hat mir die Welt bedeutet. Ich muss ihm das heute nochmal sagen, um sicherzugehen, dass er das weiß. Alles fing an in der friedhofseigenen Kapelle. Und die war rappellvoll. So viele Patienten meiner Mutter waren da. Sie hat immer geglaubt, dass niemand sie mag und ihre Patienten erst recht nicht. Genau das Gegenteil war der Fall. Die haben sie verehrt und waren ebenfalls voller fassungsloser Trauer. Ich wünschte so sehr, sie hätte das sehen können. Vielleicht hat sie das ja auch. An die eigentliche Trauerfeier kann ich mich auch nicht mehr wirklich erinnern. Gesprochen hat mein Onkel, der Pastor war. Er hat sich sehr viel Mühe mit der Rede gemacht. Obwohl kein einziges Wort tatsächlich in meinem Hirn angekommen ist, hat mir das sehr viel bedeutet. Das weiß ich noch. Ich habe die Rede noch irgendwo in Schriftform hier zu Hause. Ich habe im Laufe der Jahre ein paar Mal reingeguckt, aber verstanden habe ich ehrlich gesagt nicht besonders viel. Ich komme aus einer riesigen Akademikerfamilie. Meine Mutter hat mit sechs Geschwistern, mein Vater mit zwei Geschwistern und alle mit mehreren Kindern und alle Akademiker. Und dann ich. Ich verstehe immer nur die Hälfte von allem, was so gesprochen wird. In meiner kleinen Welt ist das alles irgendwie unkomplizierter und ungestochener. Sicher hätte ich selbst einfach eine Rede halten können, wenn ich es persönlicher und emotionaler hätte haben wollen. Aber selbst unter normalen Umständen habe ich noch nie vor mehreren Menschen auch nur ein Wort herausgebracht. Wie hätte das also in dem Moment funktionieren sollen? Nichtsdestotrotz war es eine schöne Rede. Mein Onkel, der der Ehemann einer älteren Schwester meiner Mutter war, kannte meine Mutter mehr oder weniger ihr Leben lang. Daher war es wirklich eine sehr persönliche Rede und dafür bin ich ihm sehr dankbar. Mein Cousin, ein herausragender Cellist, hat einige Stücke gespielt. Welche es waren, weiß ich leider auch nicht mehr. Nur noch, dass es mich zerrissen hat. Aber auch ihm war ich dafür unendlich dankbar, denn die ganze Trauerfeier hatte etwas wirklich Schönes, Persönliches, Familiäres. Anschließend wurde der Sarg auf einem Karren, äh, sicherlich gibt es dafür einen vornehmeren und schöneren Begriff, den kenne ich aber nicht, zur Grabstätte gezogen. Das war ein ziemlicher Fußmarsch, denn der Friedhof ist sehr groß, aber so wunderschön. Es ist ein Waldfriedhof, wo die Leute hinkommen, nur um dort spazieren zu gehen. Ein richtiger Friedhof. Ich bin so froh, dass sie dort ihr Grab hat. Mein Bruder, Vater und ich sind in erster Reihe hinter dem Karren gegangen. Ob jemand bei uns war, weiß ich nicht mehr. Ob wir uns bei den Händen genommen haben, weiß ich auch nicht mehr. Heute würde ich das natürlich tun. Aber es kann sein, dass wir es nicht taten. Denn Leid teilen, überhaupt irgendetwas miteinander teilen, war nicht so das Ding unserer Familie. Was ich nie vergessen werde, war das Wetter. Es war ja schon Mitte Oktober und da muss man ja eigentlich mit allem rechnen. Aber schöner hätte das Wetter nicht sein können. Es war strahlend blauer Himmel und die Sonne hat geschienen, als gäbe es kein Morgen. Eigentlich liegen mehr oder weniger alle Gräber auf dem Friedhof unter Bäumen, so dass keine unmittelbare Sonne auf die Gräber strahlt. Als sich aber alle um das noch leere Grab meiner Mutter versammelt hatten, war das plötzlich anders. Wie in einem Science-Fiction-Film haben Sonnenstrahlen wie von einem Scheinwerfer direkt auf ihr Grab geschienen. Das war unglaublich schön. Mich hat so sehr beeindruckt und gerührt, wie viele Menschen dort waren. Das war wirklich schön und so traurig zugleich, weil meine Mutter Zeit ihres Lebens immer davon ausgegangen ist, dass keiner sie mag. Etwas abgelenkt war ich während der Zeremonie am Grab durch einen mir unbekannten jungen Mann, der mit einer langstieligen roten Rose in erster Reihe vor ihrem Grab stand und ganz bitterlich geweint hat. Die ganze Zeit habe ich mich gefragt, wer das wohl sein könne. Vielleicht ein verschollener, verschwiegener Bruder? So wie der geweint hat, muss es schon eine sehr nahestehende Person sein. Als alles vorbei war, hat sich herausgestellt, dass das einfach ein Verrückter war, dessen fragwürdiges Hobby es ist, oder vielleicht war, ob es ihn noch gibt, weiß ich nicht, auf Beerdigung zu gehen und dort herzzerreißend zu weinen, was nicht alles gibt. Die eigentliche Zeremonie am Grab liegt auch in meinem Gehirnnebel. Keine Ahnung, wer da was gesagt hat. Ob es mein Onkel noch mal war? Vermutlich. Wie auf jeder Beerdigung standen alle um das Grab, so gut es ging, herum, und dann, um dann anschließend vor das Sandhäufchen zu treten, um eine Schippe Erde auf den Sarg zu schmeißen. Warum genau macht man das eigentlich? Ich finde, das ist ein merkwürdiger Brauch, so als würde man sagen, ich helfe äh, dich mit unter die Erde zu bringen, gut, dass du weg bist und durch meine Hilfe geht es jetzt schneller. Oder? Sehr merkwürdig. Da wäre es doch viel schöner, ausschließlich Blumen zu werfen. Und genau das habe ich auch getan. Ich schmeiße doch nicht mit Sand auf jemanden. Was für die anderen Gäste vermutlich auch etwas befremdlich gewesen sein mag, ich habe außer der Rose noch ein DIN viertagebuch tagebuch das mit einer schwarzen Saturnschleife umwickelt war, mit zu ihr ins Grab geworfen. Meine Mutter und ich hatten ein nicht ganz unkompliziertes Verhältnis. Sie war immer recht distanziert und kühl zu mir. Gesorgt und gekümmert hat sie sich um meinen Bruder, da der gefühlsmäßig und auch charaktermäßig, wie sie zu glauben schien, viel näher an ihr dran war. Ich war immer schon das Mädchen mit der Werkzeugkiste, das die Dinge selbst geregelt und in die Hand genommen hat. Da braucht man sich nicht großartig drum zu kümmern. Vermutlich war das, ein, äh, war das auch ein Selbstläufer. Ich könnte mir vorstellen, dass ich genau so war, eben weil man sich nicht ständig um mich gedreht und gekümmert hat. Ich erinnere mich an eine Situation, in der ich einen ziemlich erbärmlichen Versuch gestartet habe, um wenigstens mal kurz an Aufmerksamkeit zu kommen. Ich habe, als Kind wohlgemerkt, meine Ferse so lange in den Duschabfluss gedrückt, dass auf der Haut ein kreisrunder Abdruck entstand. Damit bin ich dann zu meiner Mutter gegangen, habe es ihr gezeigt und ganz besorgt gefragt, was das denn bloß sei. Wenn ich damals nu nur schon mehr äh, Weitsicht gehabt hätte, dann hätte ich ja wissen müssen, dass meine schlaue Mutter schon auf 100 Meter Entfernung sieht, was Sache ist. Sie hat noch nicht mal so getan, als würde sie mein Spiel mitspielen. Doof gelaufen. Zurück zum Tagebuch bzw. Verhältnis zu meiner Mutter. Rückblickend bzw. heute mit all meinem Wissen über ihre Krankheit kann ich mir die meisten Dinge und Verhaltensweise erklären. Damals konnte ich das natürlich nicht. Ich habe meine Mutter immer als kalt empfunden und sogar auch abweisend, so, als sei es immer auf eine gewisse Art eine Zumutung, mit mir zu tun haben zu müssen. Ich habe sie als Erwachsene mal gefragt, warum sie mich als Kind nicht mal ab und zu in den Arm genommen hat. Mit meinem Bruder war das nie ein Problem, mit dem konnte sie das. Und ihre Antwort war, dass ich das ja nie gewollt habe. Hm, Das wird mich doch sehr wundern, denn was findet man als Kind schöner? Es kann natürlich sein, dass die Ablehnung, die ich immer spüren konnte, es für mich unangenehm gemacht hat oder beziehungsweise ich merken konnte, dass es eben nicht so eine echte Umarmung beziehungsweise in den Arm nehmen war wie bei meinem Bruder, keine Ahnung. Jedenfalls hat so etwas nicht stattgefunden. Ich kann wirklich bis heute nicht sagen, was genau das Problem zwischen uns war. Ich habe es mir teils so erklärt, dass es vielleicht wie eine Art Eifersucht auf ihrer Seite auf mich war. Ich war lebenslustig, hatte immer viele Freunde, habe sehr gut und erfolgreich Geige gespielt, Sport gemacht, war immer überall beliebt, wenn man das so über sich sagen darf. Alles ist mir so zugefallen. Und sie hatte eben genau das alles nicht. Sie war gehemmt, verklemmt, kontrolliert, zwanghaft, eben das genaue Gegenteil. Und statt sich für mich zu freuen oder es einfach so hinzunehmen, wie es war, konnte ich immer so eine Art Abneigung spüren. So, als müsse ich mich ständig unterschwellig dafür rechtfertigen, dass ich bin, wie ich bin. Besonders später, so um die 17, 18, als ich meinen ersten Freund hatte und ich angefangen habe zu saufen, natürlich nur auf Partys, und auszugehen, da wurde es so schlimm, dass sie nicht mal mehr, mehr mit mir geredet hat. Und das Schlimmste war dass mein Bruder ausgerechnet zu der Zeit für ein Jahr in Frankreich zum Schüleraustausch war. Das heißt, ich war ganz alleine zu Hause. Das war keine schöne Zeit. Das mit dem Nichtreden hat sie oft gemacht, mich einfach ignoriert und mit Liebesentzug gestraft. Wenn man das überhaupt so sagen kann, denn mit der Liebe war es ja, wie schon erwähnt, eh nicht so üppig. Als kleines Kind wollte ich immer unbedingt Ohrlöcher haben. Und als ich sechs war, habe ich endlich einen Gutschein dafür zu Weihnachten bekommen. Das war mit Abstand das schönste Geschenk ever. Ich konnte es kaum erwarten, dass endlich die Geschäfte bzw. Juweliere wieder öffnen nach den Feiertagen, damit wir zum Stechen der Ohrlöcher fahren können. Ich war so tapfer und habe nicht eine Millisekunde mit der Wimper gezuckt. Und das, was meine Mutsche anschließend gesagt hat, war, nun kommt immer nicht so toll vor. Na, vielen Dank für die Anteilnahme an meiner Freude. Viele Jahre durfte ich dann auch nur Ohrstecker tragen, keine langen Ohrringe. Das hatte sie mir verboten, da sie eben Angst hatte, dass das mit dem mich selbst toll finden dadurch versteckt werden würde. Hä? Wie auch immer. Ich habe sie dann halt heimlich ausgetauscht, immer wenn ich das Haus verlassen habe und wieder zurückgetauscht, kurz bevor ich wieder nach Hause kam. So einfach war das. Nachdem ich dann mit 19 Abitur gemacht hatte und nach Köln gezogen war, hat sich unser Verhältnis grundlegend geändert. Es wurde sehr herzlich, warm, vertraut und eng. Warum diese Veränderung eingetreten ist, kann ich nicht sagen. Es war mir auch egal, ich habe es einfach nur genossen und fand es total schön. Nichtsdestotrotz hat die neu entstandene Nähe nicht erzeugt, dass ich das Gefühl hatte, ihr alles sagen und erzählen zu können. Die grundsätzliche Bereitschaft hierfür war da und ich hätte es nur zu gerne gewollt, aber ich konnte es nicht. Da ich aber dennoch wollte, dass meine Mutter Einblick in mein Leben und meine Welt bekommt, habe ich ihr den Kompromiss des oben genannten Tagebuches gewählt. Immer wieder habe ich dort hineingeschrieben, was mich bewegt und was mir widerfährt und umtreibt. Auch Dinge aus der Vergangenheit, die mich immer noch beschäftigten – auch Dinge, die mit ihr und unserem schwierigen Verhältnis zu tun hatten. Eines Tages, wenn es voll gewesen wäre, hätte ich es ihr gegeben und sie hätte es in Ruhe lesen können, ohne unmittelbar in meiner Gegenwart darauf reagieren zu müssen. Sie hätte das dann, wenn sie gewollt hätte, irgendwann später tun können. Aber ich hätte das auch nicht vorausgesetzt oder erwartet. Ich wollte einfach nur, dass sie die Dinge weiß. Und eben dieses Buch habe ich ihr mitgeben wollen. Denn es war ja für niemand anders bestimmt. Ich hätte es niemandem sonst zum Lesen geben können oder wollen. Ich meine, dass ich mir noch eine Kopie gemacht habe, um irgendwann viel später nochmal nachlesen zu können, was ich ihr geschrieben habe. Aber ich weiß noch nicht einmal mehr, wo diese Kopien sind. Ich habe bis heute nie wieder hineingeguckt. Natürlich haben auf der Beerdigung alle mitbekommen, dass ich das Buch mit ins Grab geworfen habe. Aber darauf angesprochen hat mich bis auf meine Tante niemand. Als die Beerdigung an sich vorbei war, wir aber noch alle am Grab standen, kam dann natürlich der Moment der Beileidsbekundungen. Ich weiß, dass auf vielen Beerdigungen ausdrücklich darauf verzichtet wird. Bei uns war das nicht so. Und auch wenn sehr viele Menschen dabei waren, die ich noch nicht einmal kannte, so hat mir das doch etwas Kraft gegeben. So viele Menschen wissen immer nicht, wie sie reagieren sollen, wenn es einen Todesfall bei einem Mitmenschen gegeben hat. Soll man etwas sagen? Soll man nichts sagen? Wenn ja, was? Ist herzliches Beileid nicht zu so profan? Müsste man nicht etwas Hilfreicheres sagen? Natürlich ist da jeder anders und hat andere Bedürfnisse, aber ich kann für mich sagen, dass alles besser ist, als nichts zu sagen. Und mein Beileid ist schon genau richtig, denn natürlich wird es nichts geben, das dem Betroffenen irgendwie tatsächlich hilft. Natürlich nicht. Das Wichtigste ist, dem Betroffenen zu signalisieren, dass man Anteil nimmt und es einem nicht egal ist und dass es einem leid tut. Das reicht absolut. Von nahen Freunden erwartet man vielleicht noch ein bisschen mehr als das. Oft habe ich nämlich erlebt, dass das, was passiert ist, einfach komplett totgeschwiegen wird. Nicht mit einer einzigen Silbe erwähnt. Und darunter waren in meinem Fall wirklich sehr, sehr enge Freunde. Einer davon hatte selbst bereits seinen Vater verloren. Daher hätte ich gedacht, dass er wüsste, was man in dem Moment braucht oder eben nicht braucht. Aber vielleicht bin ich da unfair und gehe zu viel von mir selbst aus. Denn, wie ich ja bereits sagte, da ist jeder anders und braucht dementsprechend auch unterschiedliche Dinge. Aber von diesem Freund habe ich bis zum heutigen Tage nie wieder etwas gehört. Eine andere Freundin, die mir damals auch sehr nahe stand, hat ebenso unbeholfen reagiert und eben überhaupt nicht reagiert. Sich nicht gemeldet, weder telefonisch, noch schriftlich, noch sonst irgendwie. Einfach nie wieder. Und bei ihr hat mich das tatsächlich ziemlich getroffen, weil es so unerwartet war, dass sie ein total emotionaler Mensch war und sicher immer noch ist. Viele Jahre später sind wir uns durch Zufall wieder über den Weg gelaufen und bei dieser Gelegenheit hat sie mir gesagt, dass sie einfach nicht wusste, was sie sagen soll. Ich mache ihr persönlich das überhaupt nicht zum Vorwurf, denn genau das hatte ich ja vermutet. Mir war klar, dass es nicht dadurch begründet ist, dass ich ihr egal bin oder das, was passiert ist. Sie war einfach nur zu hilflos. Es ist ganz klar ein Problem unserer Gesellschaft bzw. unserer Erziehung. Das Thema Tod, besonders der Suizid, ist und bleibt einfach ein Tabu. Ich verstehe schon, warum die Menschen Angst haben, einen anzusprechen oder das Thema von sich aus zu eröffnen. Sie befürchten, dass sie damit Wunden erneut aufreißen oder die unerträgliche Situation dadurch möglicherweise noch verschlimmern könnten. Das verstehe ich. Aber meine Erfahrung ist, dass die meisten Betroffenen, eigentlich alle, mit denen ich bisher zu tun hatte, sprechen und angesprochen werden möchten. Und selbst wenn mal jemand daraufhin an anfängt zu weinen, so what? Ich habe es bis zum heutigen Tage immer als Last empfunden, eben nicht weinen zu können bzw. zu dürfen, um eben den Gegenüber nicht dadurch zu belasten oder zu verunsichern. Auch wenn mir oft vielleicht danach gewesen wäre. Aber ich war oft dankbar genug, dass mein Gegenüber schon die Hürde überschritten hatte, indem er mich angesprochen oder das Thema eröffnet hat. Da wollte ich das dann nicht noch durch Weinen kaputt machen. Ich sag ja, als Angehöriger ist man permanent gewollt oder ungewollt damit beschäftigt, sich mit den Emotionen der Außenstehenden auseinanderzusetzen. Eine andere Situation, die mir so lebhaft oder besser unlebhaft in Erinnerung geblieben ist, war die, als ich kurz nach der Beerdigung meiner Mutter wieder zurück in Köln in das Atelier kam, für das ich zu der Zeit immer mal wieder gearbeitet hatte. Direkt nach dem Abitur hatte ich dort ein Jahr Praktikum gemacht und in den Jahren danach immer wieder für die Kostümbildnerin dort gearbeitet, so dass ich alle Mitarbeiterinnen dort sehr gut kannte. Ich kam dort zur Tür rein. Und alle wussten natürlich, was passiert war, denn ich hatte mit besagter Kostümbildnerin noch in der Nacht der, äh, der Todesnachricht telefoniert und keiner hat sich gerührt. Keiner hat etwas gesagt. Alle haben mich nur voller Mitleid angestarrt. Ich kam mir vor wie im Zoo. Es war furchtbar. Ich auf der einen Seite und alle anderen auf der anderen Seite. Selten kam ich mir so hilflos, alleine und verlassen vor. Es war wirklich furchtbar. Heute, wo ich älter bin und mehr Erfahrung habe, hätte ich vermutlich etwas gesagt, um die Situation und alle Beteiligten zu erlösen und zu entspannen. Aber damals war alles noch so frisch und ich war 24 Stunden am Tag damit beschäftigt, nicht den Verstand zu verlieren, dass ich mich darum nicht auch noch hätte kümmern können. Meine Last war schon zu groß, wie sie war. So, das war der erste Teil meiner Geschichte. Ich freue mich riesig, dass ihr zugehört habt und es bis hierhin geschafft habt. <lacht> Bitte entschuldigt, dass die Soundtechnik noch nicht so ähm, perfekt und ausgereift ist. Ich werde mir sehr viel Mühe geben, das im Laufe der Reise, auf die wir uns ja nun hoffentlich gemeinsam begeben, alles noch zu verbessern. Gerne möchte ich euch nochmal dazu aufrufen, dass ihr euch bei mir meldet, wenn ihr ebenfalls unmittelbar betroffen seid und ihr eure Geschichte hier bei mir erzählen möchtet. Es muss einfach grundsätzlich viel mehr über Depressionen, Suizid und die einzelnen Schicksale gesprochen werden, damit wir dafür sorgen, dass das Thema endlich nicht mehr so unter dem Deckmantel des Schweigens verkümmert und versteckt bleibt. Das wünsche ich mir sehr und freue mich von ganzem Herzen über jeden von euch, der mir mit dazu beitragen möchte, indem er seine Geschichte hier erzählt. Ich wünsche euch alles, alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.